0: À rebours des grands indices boursiers mondiaux, la bourse chinoise est tombée euh, cette année à son plus bas niveau depuis 2019. Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Alors c'est vrai que c'est inédit depuis 20 ans, hein, troisième année de baisse consécutive euh, de la bourse chinoise. C'est le seul euh, grand marché boursier dans le monde à être dans le rouge euh, cette année. On se dit que les investisseurs étrangers ont eu le nez creux en sortant de, du marché chinois quand même. Hein.
1: Oui, mais il y a plein de raisons euh, qui qui justifient euh, cette attitude des investisseurs internationaux vis-à-vis des investissements en Chine. Euh, Alors, tout tout part effectivement du vieillissement démographique de la Chine. Vous savez que la la population en âge de travailler, euh, s'il n'y a pas de réforme de l'âge de la retraite, vous savez que les hommes prennent leur retraite à 60 ans en Chine et les femmes à 55 ans. hein. Mais ça serait extraordinairement impopulaire de de prolonger l'âge de l'activité en Chine. Et Xi Jinping n'a pas touché pour l'instant à l'âge de, l'âge de la retraite. Si, si à âge de la retraite constant, la population en âge de travailler en Chine décroît de 1% par an maintenant et de un peu plus de 1% par an dans le futur. Et donc il y a une contraction de la population active. Et euh, il est bien documenté que quand vous avez, alors qui va de pair avec un vieillissement de l'âge des actifs, hein, les, les actifs sont de plus en plus vieux, il y a, si vous regardez le poids des 45-60 ans, il monte par rapport au poids des, des 20-45 des ans, et si, quand vous avez un vieillissement euh, de la population active, vous avez aussi moins de gains de productivité, ce qui est, ce qui, ce qui est explicable. Hein. Vous avez sur les, métiers, sur les métiers manuels, mais aussi sur les métiers intellectuels, hein, un, un vieux codeur est moins agile qu'un jeune codeur. Quoi. Mmh. Et donc la Chine cumule euh, vieillissement démographique, alors que la population en âge de travailler augmentait de 1,5% par an euh, en 2010. Il mmh. y a un effondrement démographique et euh, recul des gains de productivité. 2010, toujours 8% par an de gains de productivité, aujourd'hui 2% par an. Mmh. Et donc si vous calculez la croissance potentielle de la Chine, c'est-à-dire la croissance, le taux de croissance vers lequel bah on va, 1%. c'est 1%. C'est 2 moins 1, 1%. Alors on a 5% de croissance cette année, oui. il y aura peut-être 4% de croissance l'année prochaine parce que c'est du rattrapage de, de la période des, 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 euh, des, du Covid hein, de, où il y avait les confinements à, à répétition en Chine liés au Covid. Vous avez un taux de chômage des jeunes qui est de plus de 20% et vous pouvez réduire le taux de chômage des jeunes, etc. Mais fondamentalement, la Chine est devenue un pays à croissance faible et en plus c'est devenu un pays à croissance faible qui est tiré par le reste du monde puisque les exportations de la Chine sont en... et les importations de la Chine qui croissent à peu près parallèlement sont en croissance en moyenne négative. Ça veut dire qu'au lieu que la Chine tire l'économie mondiale,
0: c'est l'économie mondiale qui tire la Chine. Enfin, – Pourtant il était question que… le pendant des années, on nous a dit que la Chine se préparait à être moins dépendante des exportations du commerce extérieur et plus de sa demande intérieure. Oui, de la mais, mais ce n'est pas le cas.
1: Le problème, c'est qu'il n'y a plus de demande intérieure et il n'y a plus d'exportation non plus, quoi, je veux dire. Alors. Pourquoi Alors exportation, c'est en partie avec les, les, les sanctions américaines. Hein. Les sanctions américaines ont fait beaucoup baisser en particulier les, les, les exportations de la Chine vers les états unis et ont fait s'effondrer les investissements d'entreprises étrangères en Chine. Alors il y a des sources différentes mais euh, il y a une baisse selon ces sources de 50 à 85% du montant des investissements étrangers en Chine par rapport à 2021. Hein. Euh, plus personne veut s'installer en Chine hein, avec le risque politique, avec le risque ouais. économique. Hein. Et donc vous avez, une, euh, et alors, bah, bon, alors, point. Donc vous avez un pays à croissance faible qui n'attire plus les investissements euh, et, 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 et qui est en plus pénalisé par les sanctions américaines. Alors, point 2, dans ce pays à croissance faible, les, 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 les systèmes de retraite sont extraordinairement sous-développés et les systèmes de protection sociale pour les personnes âgées sont extrêmement sous-développés. Le système de retraite, alors qui est très morcellé, il y a des systèmes publics, d'universités, d'entreprises, de provinces, etc., paye à peu près 4 points de PIB, 4, 4 et 5 points de PIB de retraite par an. En France, c'est 14. Ouais. Hein. Et donc, les Chinois ont massivement investi dans l'immobilier immobilier, dans une certaine mesure aussi en action, pour préparer leur retraite.
0: Immobilier qui va mal et action
1: ben qui va mal. Alors du coup... Euh, maintenant que la population diminue et que les pleins de Chinois prennent leur retraite, les Chinois sont tous vendeurs. Donc ils sont tous vendeurs d'immobilier, ils sont tous vendeurs d'actions. Et donc euh, parce qu'ils veulent réaliser euh, leur capital euh, qu'il qui leur sert à consommer à la retraite. Et euh, message pour v- vos auditeurs, c'est un très mauvais calcul dans un pays qui va vieillir euh, brutalement et globalement, euh, d'investir sa, sa retraite dans l'immobilier local ou dans les actions locales, s'il n'y a pas beaucoup de circulation internationale des capitaux, parce que tout le monde devient vendeur en même temps, donc les prix s'effondrent. Et ça, c'est ce à quoi on assiste sur sur les prix de l'immobilier et sur les cours boursiers. Alors, dernier point...  – Le gouvernement chinois utilise euh, sa vieille technique de euh, stimulation oui. de l'activité, donc baisse des taux d'intérêt, baisse des réserves obligatoires des banques, tentative de, de faire redémarrer le ouais. crédit ah oui, stimule et, l'économie, quoi. Et, et stimulation des investissements euh, des entreprises ou des collectivités ça locales. Ça a toujours marché jusqu'à présent. Et ça ne marche plus parce que euh, ça, les investissements en infrastructure en Chine, ils sont déjà faits. Vous avez des lignes de TGV partout. Il y, y a la production d'électricité par habitant de la Chine, elle est six fois plus élevée que celle de l'Inde. Donc si vous comparez la Chine et l'Inde, en Inde, quand vous, quand vous construisez des voies ferrées rapides ou que vous, que vous construisez de la capacité de production d'électricité, vous avez un effet très très positif sur la productivité, donc sur le, la croissance. En Chine, non, c'est des investissements qui sont extrêmement peu rentables. Euh, construisez des, voies, des, 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 des lignes de TGV supplémentaires en Chine, elles, elles, sont, elles ont une rentabilité économique négative, il n'y a pas beaucoup de passagers, etc. Et donc la Chine a, a usé sa, sa technologie de, de soutien de l'activité, parce qu'il n'y a plus d'investissement à faire. Donc les
0: croissances de 4 à 5 éventuellement en 2024, mais après c'est fini
1: ben c'est, ça va, ça va. Alors À nouveau, il y, y, y a une possibilité de, de faire baisser le taux de chômage, hein. mais euh, quand, quand le taux de chômage des jeunes reviendra à la normale la croissance de la Chine sera probablement entre 1 et 2 et pas plus. Et d'ailleurs, tous les économistes chinois euh, ont, ont ce type de prévision qu'à la, la fin de cette décennie, la croissance de la Chine sera entre
0: 1 et 2 mais, Donc, aucun intérêt, donc, encore une fois, aucun intérêt de, de, d'investir oui, mais les, les dans les marchés boursiers, donc, parce qu'historiquement, les rebonds boursiers en Chine, quand ils arrivent, ils sont hyper puissants.
1: – Oui, mais euh, à nouveau, vous avez… – Un la, des marchés les moins le, valorisés. – Oui, des, mais le contexte démographique, le, le, cette, le, le, la population en âge de travailler de la Chine a cru jusqu'à la fin, des, jusqu'en euh, 2016 17 hein, c'est, c'est un effondrement extrêmement brutal qui est, qui est lié à l'arrivée des enfants uniques sur le marché du travail. Quoi. Et à nouveau, cet effondrement de la population fait, 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 euh, entraîne un, étr- un, un effondrement de la demande de, de logement et de la demande de, d'action. Et donc que je crois qu'il ne faut pas investir en Chine en quoi que ce soit, soit des investissements financiers, soit des investissements immobiliers, soit des investissements d'entreprise. La, la seule chose que vous pouvez faire en Chine, c'est d'investir dans la gestion d'actifs. Parce que la réaction des Chinois euh, qui, qui paniquent parce qu'ils auront peu, <rire> peu de moyens pour vivre a, a fait que le taux d'épargne des ménages chinois est, est, est supérieur à 30% qu'on hein, compare au ménage américain où, où il est de 6%. En France, on est à 17%. En France, on est à 18% maintenant. Ouais, ouais. Enfin, t- plus de 30% en Chine. Et donc, gérer euh, l'épargne des Chinois, ah. c'est... Euh, et, d'ailleurs, il y a plein de maisons d'asset management qui sont installées en Chine pour gérer l'épargne des Chinois. Mais c'est à peu près le seul investissement raisonnable que vous pouvez faire si vous êtes un, un non-résident
0: euh, aujourd'hui Même en si Chine. Euh, les, les Chinois seront peut-être les grands vainqueurs dans les voitures électriques, ça vaut pas le coup d'investir dans ces... Euh...
1: Oui, mais enfin d'abord, euh, la plupart des pays occidentaux vont, hein, vont pénaliser beaucoup les voitures électriques chinoises. Il y aura des droits de douane, etc. Les, les, les Chinois devront, d'ailleurs ils ont commencé, hein, ils devront délocaliser oui, leur ouais. production de voitures électriques. Ce ouais. sera des marques chinoises, mais, bah, mais produites euh, dans des pays de l'OCDE, parce que sinon il y aura, il y aura du protectionnisme de l'OCDE contre, contre ces, cette arrivée de voitures électriques.
0: Allez, merci beaucoup. Explication de point de vue signé Patrick Arthus. Merci Patrick. Merci David.